0: Wir tauchen ab
1: in die Bücherwelt. Ein Gast, ein Buch, live aus der Stadtbibliothek Aarau.
0: Grüezi und herzlich willkommen zu der Sendung «E «Gast des Buches». Es ist die letzte Sendung der vierten Staffel. Zum Schluss darf ich noch einen Gast begrüßen, wo ich mich schon lange darauf freue. Mir gegenüber sitzt der, der in Arau wohnhafte und gebürtige Teufenthaler Livio Dainese. Er ist Werb des Jahres vom Jahr 2018, er arbeitet bewirbt. Er ist mit inhaber Mitinhaber Livio. Herzlich willkommen in der Stadtbibliothek. Hoi, Beni. Ja, vor nicht ganz einem Jahr hast du die egon Trophäe bekommen. Das ist der schöne Name von dem Preiswerber des Jahres. Mal, was macht ein Werber eigentlich?
2: Ähm, wir schauen, dass die Sachen, die verkauft werden sollen, verkauft werden. Und das klappt? Ja, manchmal. Ja. Also es ist in dem Sinn einfach erklärt, wenn du eine App machst und die App-Store tust, dann kauft sie noch niemand, dann sieht sie ja niemand. Und mein Job wäre das
0: dafür zu sorgen, dass man sie sieht oder wahrnimmt oder das Gefühl hat man Brüche dir das ist jetzt ganz einfach: äh, die logik dass man das Zeug verkauft wird wo soll verkauft werden was heißt das ein bisschen detaillierter ja in, welcher, in welchem Sinne detailliert?
2: Man also macht wir machen also wir machen verschiedene Sachen wir tünt einerseits das Produkt verkaufen bewerben. oder bewerben ja genau schlussendlich verkaufen das ist das Ziel oder das sind auch immer die Ziele die man als Vorgabe bekommt oder dann versucht man eine Wahrnehmung so zu drüllen, dass sie so ist, wie sie eben soll sein. Das ist in dem Sinn ähm, wahrscheinlich heute relativ ehrlich. Also wird haben uns ja immer... Wir haben, glaube ich, image Imagewerk, gerade nach der Polizisten auf dem letzten Platz. Oder nein, Polizisten sind eben gut. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall habe ich gerade so etwas gesehen. Auf jeden Fall ist es... Ah, nein, Politiker. Die können wir noch nachhören. Die können wir noch hinter, hinter die, den Werbern. Die, die sind, ist ja auch einer da Das ist die unterste Kaste und ich bin eigentlich die zweite die unterste. Und ähm, wir versuchen quasi die Worte aus einem Produkt oder aus einer Dienstleistung.
0: Schön gesagt. Also, Zweite von unten oder wenn man es der genau. Zweite von der verkehrten Tabelle. Du bist zusammen mit deinen Leuten von der Agentur Wirz. Eben, du hast gesagt, wir machen Werbung, verkaufen Sachen, Mitinhaber bist, Chief Creative Officer. Bist mhm. Eine grosse Kampagne von euch war die Mikrokampagne kampagne die über Weihnachten gelaufen ist mit dem kleinen Finn. Und äh, diese Kampagne hat sehr wahrscheinlich auch damit zu tun, dass du eben Werber vom Jahr geworden bist. Über den Erfolg und über dich äh, würde ich gerne später reden. Zuerst möchte ich über das Buch reden, das du mitgebracht hast. «Io venditore di Elefanti» heisst auf Italienisch. Uh, «I was an elephant salesman». Wenn man nicht so gut ist im Italienisch, dann wäre okay. es auf Englisch. Geschrieben hat das Buch, der italienische Senegale Autor Papi. Huma. Warum hast du das Buch mitgenommen?
2: Eigentlich nicht wegen dem Buch. Weil, äh, ich habe das Buch äh, vor 25 Jahren in der Kante gelesen. Und zwar haben wir äh, wirklich einen super gute äh, Italienisch-Lehrer gehabt. Und dort mussten wir eine Tante haben müssen lesen, also dürfen wir lesen. Ähm, haben wir dürfen lesen. Und dann haben er aber auch, äh, ist ja plötzlich mit so Zeug. Und er war einfach ein sehr spezieller Typ gewesen, und der hat mich einfach beeindruckt. Und, äh, hat quasi von Populärkultur bis zu den Schünken hat, äh, hat man quasi alles äh, durchgemacht und hat durch das vielleicht auch im Ehr geglaubt, dass man jetzt der Dante auch lesen weil er auch so Sachen gebraucht hat. Und äh, das Buch ist in dem Sinne sehr aktuell. Also, ihr macht glaube noch so eine Zusammenfassung, oder? Wir machen noch Muss so eine Zusammenfassung. Du sagst, das heißt,
0: aktuell, <lacht> wo ich den Titel gelesen habe, I was an Elephant Salesman, ich dachte, ja, gut, jetzt hat er irgendein Buch genau von einem, das illegal irgendwie Elefanten verkauft oder Elfenbein ist. stimmt mm -hmm. aber nicht ganz mm -hmm. so. Nein, es geht um, um einen Strampverkäufer Also um einen Einwanderer aus dem
2: Senegal, der illegal quasi, wie dann, also, das ist dann der Nasische Spoten 80 er quasi Zeug verkauft am Strand. Es geht eigentlich nicht um Elefanten. Er verkauft glaube auch noch andere Sachen.
0: Er verkauft einfach äh, ja, was? so einen Senag senegalesischen Flüchtling äh, verkauft, wenn er auf mhm. Europa kommt, um Geld verdienen und du hast schon angesprochen. Wir haben so einen Beitrag. Eine kurze Zusammenfassung über das Buch über im Pub Kuma seine eigentliche Geschichte. Beitrag von Teile Florin.
1: I was an Elephant Salesman ist eine Erzählung geschrieben vom senegalesisch-italienischen Pub Kuma. Ich der Elefantenverkäufer bedeutet der Titel auf Deutsch. Ein junger Senegaleser verlässt während der 80er Jahre seine Heimat und seine Familie und kommt ane illegal, auf Europa. Er beschreibt seine Zeit da als illegaler Einwanderer, erzählt, was er alles hat durchmachen duremache und erklärt, warum nicht jeder das Zeug dazu hat, ein illegaler Einwanderer oder metaphorisch gesehen ein Elefantenverkäufer zu sein. Ich war ein salesman. Lass mich dir alles, was ich habe. It's a hard job selling, only for the toughest souls in this world. You can't be the type to give up easily. You have to use your legs and to be insistent, even if they slam every door in your face. Elefanten verkaufen sie, bedeutet nie aufgeben. Auch wenn einem immer wieder die Türen vor der Nase zugeschlagen wird. In einem fremden Land, mit fremden Menschen, versuchen unzählige Senegalesen zu überleben, ohne ihre Menschlichkeit zu verlieren. Ihren hartesten Feind, die Polizei und mit Deportationspapier droht, ware konfisziert und manchmal sogar gewalttätig wird. I give up and stop running. The officer is right on top of me. Beat red and excited, huffing and puffing, cursing, he yells, You goddamn blacks! I don't say anything. He grabs me by the neck and drags me towards the car. At that point I say, breathing hard, Let me walk, I know how to walk. «You ugly piece of shit. You think you're gonna get away? We're the military. We're stronger. We run faster than you. Fuck you. Fuck you guys from Senegal.» Wir erleben, wie er verachtet, wie er von der Polizei verschlagen und beleidigt wird. Wir sehen, was wir normalerweise nicht sehen wollen. Nämlich, dass sie, die senegalesischen, illegalen Einwanderer, auch nur Menschen sind, die das, was mit ihnen passiert, nicht im Geringsten verdient haben.
0: Der Beitrag über das Buch «Io Venditori, die Elefanti vom Pap Kuma». Heute ist der Pap Kuma 62, italienische Staatsbürger und wohnt in Milan. Livio, du hast das Buch mitgebracht. Wenn du die Geschichte jetzt hörst, was geht dir da durch den Kopf?
2: Also man muss vielleicht dazu sagen, das Buch ist nicht ganz so... Düster, es jetzt gewirkt hat. ist jetzt gerade ein bisschen ein Downer, so am Sonntagmorgen. Es, es ist eigentlich noch relativ positiv. Es ist ja in der Zeit, bevor das quasi politisch so instrumentalisiert worden ist, die ganze ähm, Flüchtlingsthematik. Also bis man quasi fast ein Business daraus gemacht hat. Und darum ist es, auch immer wieder, es ist immer wieder viel Hoffnung man in diesem Buch und so weiter. man sieht es ja jetzt auch mit seinem Werdegang, aber es ist glaube ich eben auch in einer Zeit, in es noch möglich war, wo man sich zwar schon aufgeregt hat und die sind schon alle illegal und so, aber es hat irgendwie mehr Raum gegeben und weniger Hass wahrscheinlich in dieser Zeit. Du das sagst, heißt, es ist nicht
0: so düster geschrieben, aber ich ein einverstanden, es ist mhm. irgendwie, der Papkuma zieht Positive, jetzt manchmal oder? so fast ein bisschen ins Lächeln, trotzdem das, was er erlebt, mit der Polizei, mit mhm. der hat Wohnung, sie schlafen im Auto und sie suchen irgendwie einen Weg zum Überleben.
2: Nein, das ist natürlich nicht lustig, aber es ist nicht so, so vollständig aufgehetzt und so politisch quasi eben instrumentalisiert, wie es heute äh, wahrscheinlich ist, oder?
0: Es ist heute äh, um, um, um wahnsinnig viel stärker, oder die ganze Geschichte. Er ist 1984 auf Italien, mhm. eben, von Senegal. Eigentlich wollte er auf Deutschland, wollte Italien, gelandet, weil es mit dem Deutschland nicht klappt hat. Heute, du sagst es, das ist aktuell, wir haben Flüchtlinge im Moment oder Migranten eher aus dem Raum Nordafrika, Afghanistan. Was denkst du, haben die Flüchtlinge heute einfacher, oder als er oder sogar schwieriger, weil es halt instrumentalisiert ist, ja, das, ja. Es ist Deutlich schwieriger, glaube ich. Ich würde sagen, es ist heute deutlich schwieriger. Was macht es deutlich schwieriger? Er ist so ein bisschen, er behauptet, er ist so ein einer von den Ersten gewesen, er. Mir ist auf Senegal und, also mir auf mm. Italien von Senegal und er musste alles selber kennenlernen. Sein Seine Brüder ist dann noch gekommen, kann von ihm profitieren. Ist das nicht vielleicht auch schwieriger gewesen?
2: Nein, es hat ihm aber auch immer den Kontakt quasi mit der Bevölkerung hat, hat quasi erzwungen, oder? Und ich glaube, das ist ein grosser Teil von der. Ist noch lustig, wenn zu so den Werbern über über politische Themen reden. Äh, quasi äh, es ist quasi dazu gezwungen, worden, Auseinandersetzung zu suchen, oder man kann sich nicht dann in Gruppen quasi verstecken und dann eben auch unter sich bleiben. Ich glaube, das ist eines der Problem. Und das Zweite ist das, dass es heute halt politisch so aufgeladen ist oder? und quasi so die Pole die so viel stärker geworden sind, würde ich jetzt mal behaupten, als, als
0: äh, die der späten Nacht das, was der Papcuma sagt, er war nie willkommen. Er hat er in einem Interview gesagt. Er sagt, er sei denn, heute mit 62 obwohl er schon ewig äh, in Italien ist, fühlt er fühlt sich nicht willkommen. Fällt dort vielleicht das Problem an? Ja, das,
2: da kann ich zwar fast nichts dazu sagen. Ich weiss, also, nicht, ja, ob da, ich weiss jetzt nicht, wie
0: es ihm heute geht. Ich habe nur das Buch gelesen. Ich also, meine, mehr ähm, allgemeiner gesagt dass sich die Leute vielleicht nicht willkommen fühlen. Das ist glaube ich, ein Problem, das er ein bisschen ansprechen Mir Man kommt man kann nur einen Elefanten oder so Bänder verkaufen. Man kann gar nichts machen.
2: Heute dürfen wir ja nicht mal mehr Elefanten verkaufen. hätten haben wir dann zwar auch nicht dürfen, auch oder, dürfen oder, aber es hat eine gewisse Tode anzugeben. Ich glaube, das ist ein grosses Problem. Was willst du denn machen den ganzen Tag machen? Also, ich habe das Gefühl, die Möglichkeit zu schaffen, wäre die beste, um in Kontakt zu kommen und dass sich das alles normalisiert. Das finden ja alle immer nur die fremden blöd, die sie nicht kennen. Oder? Der Nachbar ist ja schon okay.
0: Eigentlich egal, woher sie kommt. Aber der, der halt in der Metrostation ja. einfach seine Elefanten verkauft, nicht. Du hast gesagt, äh, jetzt redet der Werber über Politik. Hm. Bist du politisch interessiert? Es geht so,
2: ehrlich gesagt. Es ist ein bisschen peinlich, aber ich bin ja. wirklich nicht ein wahnsinniger politischer Mensch. Es interessiert mich schon immer wieder punktuell, aber ich kann nicht gross... Ich halte nicht viel von Parteien. Ich habe gewisse Sachen, die mich interessieren. Dann gehe ich abstimmen. andere Sachen. sind mir weniger wichtig. Ja.
0: Muss man das als Werber sein, Ein bisschen neutral? Ja, Oder gibt es auch Werber, die sagen, ich bin voll politisch?
2: Ja, die gibt es. Die, also die gleiche Agentur, die für die SVP da die lustigen Plakate macht, macht sie unter Hessen auch für andere Parteien. Also sind Parteien recht flexibel, das ist vielleicht das größere Problem. Also wie flexibel? Ja, im weraus
0: für sich noch arbeiten. Oder auch die Agenturen sind sehr flexibel, haben nimmt einfach das, was Geld Die
2: Agenturen jetzt ist. wahrscheinlich. Also wir machen keine politische Kampagne. Das würde ich jetzt glaube auch nicht wählen machen. Warum? In Deutschland ist das normal. Die da machen die großen Agenturen machen eine politische Kampagne. Warum nicht? Ich kann das glaube gar nicht. Ich glaube, das müssen wir mal ein bisschen studieren, wie das geht. Und dann müssen wir sich dann eben glaube mehr damit identifizieren können. Ich habe das Gefühl, das meiste, wir bewerben müssen, wir können uns ja relativ gut auslesen. No. Ich sage immer, das ist auch etwas arrogant, wenn man das nicht kann, dann muss man halt für alles ein bisschen arbeiten. Es ist gleichzeitig, gleich wie wenn man jedem anderen Job, wo man halt Sachen muss machen muss, die man vielleicht halt zu weniger gut findet. Wir können es im Moment gut bestimmen und dann lösen wir also halt die Sachen aus, die passen. Und man kann zusammen einen Unterschied machen und
0: irgendwie etwas wirklich für sie bringen, was man halt gut findet. Ist das du sagst jetzt die Agentur, äh, wir nennen die für mhm. die SVP äh, eine Kampagne macht und gleichzeitig noch für eine andere Partei? Kann man das überhaupt, wenn man nicht gut findet, was die vielleicht machen? Man kann ja nicht beides gut finden. Sagen wir mal, SP und SVP ist schwierig, wenn mhm. man sagt, die finden beides super. Kann man das bewerben, wenn man nicht der grösste Fan ist von dem?
2: Ja, bewerben kann man alles schlussendlich. Es fragt sich, wie viel Zynismus das man zulässt. Ich glaube, ich könnte wahrscheinlich beides bewerben, ja?
0: aber ich wette nicht. Man hätte ja den noch so ein bisschen Willen, oder? Im Ganzen. Sinn. Und irgendwo noch ein bisschen Stolz. Ich werde noch ja. mal äh, einen Spruch machen zu den, äh, ja. Migranten oder äh, Einwanderung. Dein Nachname ist Dainese, irgendwie nach italienisch angeguckt. Mhm. Im Vorgespräch hat man gesagt, ja, früher im Dorf bist du immer der Chink. gsi.
2: Ja, also so extrem jetzt nicht. Das habe ich gesagt, zum ein es aber, ein bisschen mehr Publikum kommt.
0: Sehr ja. schön. Wir ja. haben es auch mit dem Nein, beworben. natürlich. Halt,
2: also ich, ich habe so Ich glaube, bei uns die ist die Familiengeschichte so, um es schnell aufrollen. Der Urgroßvater ist in die Schweiz gekommen, hat dann einen Arbeitsumfall gehabt. Hat dann wieder dürfen gehen. Der Grossvater sollte äh, sich dann quasi, hat sich einbürgern oder auch gehen, hat sich dann und Dann ist glaube ich, so die Phase gekommen, die auch mein Vater erlebt hat, oder, wo man quasi umso mehr der Schweizer war, wenn man in Stirli, das ist ein kleines Dorf äh, im Aargau, wenn man dort erlebt hat, hat man sich Mühe gegeben, dass man, nicht, dass man eben nicht noch der Italiener ist, wenn es ja schon Nummer drei gibt. Dann äh, hat er eine Schweizerin kurat das heisst, mein Vater ist schon halb. Italiener, halber Schweizer, hat aber selber auch nicht gross äh, Italienisch geredet und so weiter und ich habe es dann quasi in der Schule gelernt. Ich bin relativ in der Kante, ich viel mit Italienern rumgehockt, weil, weil ich einfach so einen Nachnamenautat hatte. Und im Dorf selber war das schon ein bisschen, es gab dann, dann noch den Fontanini und den Esposito <lacht> und, und da ist man halt ein bisschen mit denen. Da hatte man schon mal etwas gemeinsam. Gehabt? Ja. Aber Italienisch geredet habe ich nicht, in dem sind die auch nicht
0: wirklich dazugehört. Siehst du dich als Italiener? Oder? Schon? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt ich
2: bin, nicht. Ja, bin ja ein Viertel, wäre streng genommen. Jetzt kannst du es selber auslesen.
0: Oder? Und das Buch ja. hast du jetzt auch nicht auf Italienisch gelesen? Oder? Nein,
2: das Buch habe ich wirklich dem Lehrer genommen, weil der war einfach grossartig.
0: Aber eben, ich meine, jetzt hast du es auf Italienisch gelesen. Ja, ja. Du war es gar noch nicht auf Englisch draussen. Ja, genau. Auf
2: Deutsch gibt es es immer noch nicht.
0: Nein, es gibt es auf Italienisch unterwegs. und Englisch. Ja. Und, ja. Genau. Also, wir haben vorhin über politische Werbung gesprochen. Gerede. dass du das nicht machen äh, ja das haben wir nicht erfahren. Und da sind wir bei deinem Beruf Werber. Wir haben vorhin schon ein bisschen darüber geredet Und äh, ich werde noch viel über den Werber, über dich als Werber des Jahres reden, über deine Kampagne. Ähm, zuerst lernen wir aber noch ein bisschen etwas über deinen Musikgeschmack. Du hast einen Musikwunsch <lacht> mitgebracht. Äh, von Dinosaur so Junior, Green Mind, eher ein bisschen rockig. Mhm. Äh, bist bist mehr so ein Rock-Fan?
2: Nein, ich bin glaube völlig. Ich höre einfach, das, es mir gefällt. Aber bei dem, was das Lied auszeichnet, ist einfach, das ist das ist so ein bisschen, ein bisschen als es ist. Eigentlich ist es so wie, glaube aus dem Lied könnte man etwa drei Hits machen. Würde man heute vielleicht. Aber es hat alles in einen reingetan und singt es noch so, ein bisschen, noch ein so. also wird die versteckt bisschen. Das finde ich noch gut. Also nicht so Mainstream bist nicht so der Mainstream. Doch doch ich los ja. Also, durch Kinder muss ja auch das ganze Despacito-Zeug hören. <lacht> ja. Kann klingt nicht mehr so, wie als ich muss ja lassen. Nein nein, so nein, nein, mir gefällt das dann eben leider eben auch noch. Das, ist, das <lacht> lässt mich
0: schon auch, ja. Selber Musik, ich habe mal gelesen, du spielst Gitarre. Mhm. Noch gut oder mhm. mehr aus Spass oder nicht ja, mal mehr da. Äh,
2: ja, einfach so ein für dich, aber wirklich nicht gross. Ich habe früher Musik gemacht, ein bisschen. Aber... Ähm, Nein, das ist mir so. Wie
0: sagt man dem Verhaltenstherapeutisch? <lacht> also, <lacht> Schön gesagt. Wir lassen Verhaltenstherapeutisch ein Musik. <lacht> Im Lieben Down Nesen, seine erste Musik von Screen Mind von Dinosaur Jr. to take von Dinosaur Junior, der Musikwunsch von meinem heutigen Gast Livio Deinese Livio, du hast Basel Kunst studiert, dort irgendwie schon ein bisschen gemerkt. nein, Nicht? <lacht> Falsch informiert. In Arau, ja. In Arau? Ja. Mhm. Ah, ja Gut, hat, gut, das ist
2: jetzt gewechselt auf
0: Basel. Von dem her, ist ah, die schon, also, uh. hast du dich schon halbrichtig informiert. Ja, nein, eigentlich falsch. Wenn ja, Zahn auch studiert, hast du gesagt, du hast Basel studiert. Ja, ja er du <lacht> es einfach durchlassen Wie auch immer, wenn <lacht> ich sagen würde, du hast ja Zara auch Kunst studiert. <lacht> <lacht> Dort glaub du schon gemerkt, dass Kunst nicht ganz da ist, wo du, wo du machen, selbst stimmt.
2: Ja, also es war mehr so, gewesen, ich hatte noch im Studium, weil mir so viele Stunden haben ja gleich nicht. Gehabt. Und... Ähm, ja, was ich nicht wollte, also ist, ähm, nachher dir Welt einen Spiegel vorhalten. das habe ich nicht.
0: Und darum hast du noch Wirtschaft studiert?
2: Nachher. Ja, ich habe noch zwei Jahre Wirtschaft studiert.
0: <lacht> <lacht> so wie der Markus, der ist auch da, Der hat ein ähnliches Studium gemacht wie ich. Aber du hast es nicht ganz fertig gemacht? abgebrochen, nach ja. zwei Jahren? Warum?
2: Ja, es hat irgendwie auch nicht gepasst. Also ich sage immer, bei bin meinen Eltern dankbar, dass die nie in Panik ausgebrochen sind. Das jetzt, ich selber Kind da ist gar nicht so einfach. Dass man da ein hier ruhig bleibt, wenn der andere irgendwie mit 30 noch nicht weiss, was er machen
0: soll. Ja. So schlecht ist es nicht Jetzt mit Mitte 40 bist du, äh, du <lacht> so der kreativste Köpfe der Schweiz. Du bist 2018 Werber vom Jahr geworden. Würdest du alles noch mal gleich machen?
2: Ja, Nein, ich hätte schon ein bisschen abkürzen können, oder? <lacht> <lacht> ja, nicht alles hat so lange gebraucht, aber mir hilft es im Job noch, oder, dass ich verschiedene Sachen gesehen habe. Also hilft mir sogar sehr, würde ich sagen. Aber ob man jetzt System das Modell ein Modell bauen wüsste ich jetzt nicht. Aber ich merke es, dass Leute, die von der grafischen Seite her oder, dann, äh, weitergehen, die haben halt recht einen linearen Lebenslauf oder die machen zuerst quasi äh, die die usw. So das ist teils, wenn sie dann nicht auch noch irgendeinen Umweg machen, ist es dann halt ein bisschen linearer und du das vielleicht ein bisschen weniger reicher an Erfahrungen. Nicht, dass jetzt jede Erfahrung so wahnsinnig wertvoll gewesen wäre, oder?
0: Welche zum Beispiel nicht, an welche denkst du <lacht> gerade?
2: Ja, so also die Nebenjobs halt, die man so hat. Oder? Wo bist du so tätig gewesen? Ja, pff, viel. Also, wie alle hier in der Jova, oder? So ein bisschen im Wienertal. Äh, ja. Wo man nach 1,5 Std. das Gefühl hat, jetzt ist 12 Uhr und nachher merkt, es ist irgendwie 7 Uhr. Das war ist, das ist wirklich, wirklich beindruckend also, im Nachhinein. Oder? Und die Nachbarn, die bin ich auch mal gewesen. Im Hotel Limothof in Zürich. Das war auch super. Das war auch super. Bin ich, ähm, das ist wirklich, die haben mir das äh, super verkauft und gesagt, ich könnte schlafen und so, und es ging von dem bis dann. Am Morgen ging, gab es Gipfeli, Gipfel habe ich super gefunden, habe ich gesagt, mache ich. Und dann habe ich aber noch in Teufeltal gewohnt, du wohnst ja in, in Rheinach, du weißt ja, eben. Und wenn man dann in Zürich quasi um 7 Uhr am Morgen fertig ist und bis man dann in Teufeltal ist und dann noch einschlaft und dann am 4 Uhr wieder muss gehen muss, dann ist es mit der Zeit ein anstrengend worden, also nach drei Wochen. <lacht> Aber die Gipfel, die jetzt wirklich gegeben. Die Gipfel, aber mit dem Schlafen war es auch ein, ein Trick, gewesen, weil ich können im Aufenthaltsraum schlafen auf dem Sofa. Und dort war aber immer noch irgendein verwirrter Gast, der nicht reden wollte. Von daher das das habe ich eigentlich nicht, das ist nicht gegangen.
0: Ja. ja, heute hast du ein bisschen besserer Job. Du bist Werber dieses Jahres, vom 2018 wurde, bist du schon dreimal nominiert gewesen. Beim dritten Mal hat es endlich geklappt, ist es einfach höchste Eisenbahn geworden. Mitleid vielleicht auch, ja. Vielleicht
2: Mitleid? Ja. Nein, ich glaube, es ist, also, man wird nominiert, wenn man gutes Zeug macht. Und von dem her habe ich das noch, eigentlich als Auszeichnung genommen, dass es dreimal so weit gegangen ist. Ähm, und im dritten Mal bin ich schon froh, gewesen, weil das ist so mühsam ist, die, die ganze Prozess. Es ist ein bisschen peinlich. Da kommen immer alle Leute und also Du noch abstimmen. Und so. Das ist irgendwie unangenehm. Und ich bin jetzt auch froh, ist, ist das wieder vorbei Ich übergebe dann das im, glaube, im April. Letztes Jahr war die Wahl im April, oder? Wird's? Genau. Ja, ja. Wird man
0: dir das nur einmal?
2: Nein, kann man auch zweimal
0: werden. Aber ich, wüsste jetzt nicht, ich würde jetzt nicht noch einmal mitmachen, glaube ich. glaub. jetzt auch mal. Jetzt, wo du gewonnen ja. hast, kannst du ja. weitergehen. Was hat der Preis verändert? Jetzt ist das Jahr schon bald vorbei. Im April wird der neue gewählt. Was hat sich geändert für dich, vielleicht für die Agentur das ist
2: schwierig zu sagen. Also man man weiß nicht, ob das neues Geschäft bringt. Ich glaube, es, es verändert ein bisschen den Horizont. Also so in, in den üblichen Marketingkreisen in der Schweiz kennt man die Agentur. Da braucht es eigentlich keine Werbung. Oder? Da hat die, die, die zu weniger geholfen. Vielleicht hilft es manchmal in der Diskussion, wenn ich dann sage, doch. Es glaube ich, schon richtig so, dass man ihnen zuhört. Aber das weiß ich auch nicht. Ich glaube, es gibt keine empirische Erhärtung für irgendeine, irgendeine These. Und von dem her, ähm, es hätte sich auch ein müssen, oder dürfen, so Sachen machen, wie jetzt bei dir. <lacht> Schön ist noch dürfen Ja, genau. Das habe ich gelernt, eben auch in diesem Jahr, dass wir das so sagen. Nein, und ähm, gibt ein die Agentur Tag ein, ähm, ein Schaufenster. Oder man kann immer wieder über die Agentur reden und kann sagen, warum sie so toll ist und alles. Das ist eigentlich in dem Sinne schon gut. Also wirst du gerne so einen kurzen Werbespot überwinden? Nein, das nicht nein. Gut. Das interessiert
0: doch glaub, niemand so. Darum äh, ist völlig okay. Mhm. Gibt es Marken, die sagen, wow, wir wollen den Werber des Jahres, der soll für uns werben? Mhm. Auch nicht speziell.
2: Nein, die sind alle relativ abgeklärt unterwegs. Auch die Kunden, die wir damit zu tun haben, die kommen daraus. Ich meine, bei diesen Preisen, wenn man jetzt mal ehrlich ist, oder? Es gibt, ich habe dann auch mal googelt und so, es gibt Brot des Jahres, Dinkel-Vollkornbrot, es gibt äh, der, irgend so ein Pflanzen des Jahres, habe ich vergessen, wie die heisst. Die ist vom Aussterben bedroht. Das Dinkelvollkornbrot ähm, gibt es schon ewig. Zwei Gründe, um dieses Jahres zu werden. Und das dritte ist, das ist der beste. Das ist so ein neuseeländischer Vogel, der sich die, die, dadurch auszeichnet, dass er getrunken an die Bäume geht. Also das sind so die Gründe. Und das ist der Vogel des Jahres geworden? Das oder? ist der Vogel des Jahres, ja. Also von dem her, man sieht es ist gar nicht so schwer. Du musst einfach irgendeine Nische finden, wo du... Und dann, ja, also ich, ich finde man muss es einfach ein oder das ist so ein branchen ja. Bist du jemand,
0: der das Zeug gerne ein abspielt? Nein, ist es einfach so. Ist es so, aber trotzdem gehörst ja, dürfen ja, man glaube ich sagen, zu den besten Werbern der Schweiz. Ja, ja, jetzt gerade. Vergeht Und, wieder.
2: Ja, ich weiß doch nicht, ich glaube, ich versuche einfach, oder ich versuche, ich finde irgendwie, wenn man schon schafft ich bin grundsätzlich faul. Ich würde eigentlich gerne den ganzen Tag Velofahren, fahren, wenn ich könnte. Aber das kann ich ja nicht, weil ich, ich habe ja noch zwei Kinder. Und dann muss ich etwas machen. Und ich finde, wenn man etwas macht, soll man es richtig machen. Also dann soll man, es auch, dann soll man auch schauen, dass man gut ist drin. Weil sonst ist es ja nicht lustig. Also man ist ja gleich zehn Stunden im Büro pro Tag, ob man jetzt das nicht gut macht oder gut macht. Und ich finde, wenn man etwas versucht, gut zu machen, dann macht es einem auch mehr Spaß. Und ich, ich habe jetzt da etwas gefunden, wo ich eigentlich, ich finde, das ein lässiger Job. oder ist unglaublich abwechslungsreich. Ich habe Probleme lösen von Kunden. Oder auch nicht, vielleicht manchmal, aber ähm, in der Regel treibt man etwas dazu bei, dass es besser läuft. Und das ist interessant. Und es ist wahnsinnig vielseitig in dem Sinn, dass ich, ich sehe ja, in die unterschiedlichsten Unternehmungen sehe ich weiß ja genau, wo ich nicht für schaffen und wo
0: vielleicht eher. Das, du das sagen, wo Nein. du nicht arbeiten schaffen? <lacht> Ein Ort, wo eine grandiose Kampagne gemacht haben, ist Migro mhm. Die Weihnachtskampagne mit dem kleinen Finn, das ist das kleine Männchen mit der roten Lampen auf dem Kopf wo der Kasse in einem Beat macht. Ein riesiger Erfolg für euch, für die ganze Migro. Wie stolz bist du auf da? ohne zu fest spielen.
2: Ähm, nein, es ist lässig, dass es so gut geklappt hat, oder? Also ich, äh, ich stolz. Ich, irgendwie bin ich, ich habe dann mal Freude, oder, wenn es klappt. Aber das, es gibt eben den Moment, wo man stolz ist. Der, der ist so verzettelt zwischen, oder? Also wir fangen immer im im Januar an mit Weihnachten und machen dann den ganzen Sommer durch und einfach Weihnachten. Oder? Und das ist so ein langer Prozess und der ist eine ganze viele sogenannte KPIs, also Punkte, wo man müssen erfüllen. Das muss Umsatz steigen und so weiter. Und die Freude über die Geschichte ist dann schon teilweise da, aber ist so ein bisschen zerlegt und das auch, auch äh, nicht so eindeutig. Das heisst, wenn der Film fertig ist, oder jetzt in so dem Fall von einem 3D-Film geht das Monate, der ist nie wirklich richtig fertig, da gibt es 100 Abnahmen, bis der mal ganz durch ist. Und nachher weiss man aber immer noch nicht, ob es funktioniert. Das heisst, ob es jetzt funktioniert hat, das Jahr, weiss ich dann etwa in zwei, drei Wochen. Darum kann man
0: sich immer nur so mit der Handbremse freuen, oder? Man kann sich immer einen kleine Blitzchen vorziehen. Genau. Äh, wie läuft das in so einer Werbeagentur? Das, heißt jetzt, das ist jetzt ein ganzes Jahr für einen Werbespot, den mhm. nachher dann über Weihnachten kommt. Du hast auch mal gesagt, wir sollten unbedingt den Doku drehen über eine, so eine Agentur. Ist das so lustig dort? Nein, aber da würde man mal sehen, was alles
2: gemacht wird. Ich glaube, es ist wirklich noch spannend, also wie, wie das Ganze vorangeht. Die migros Weihnachtskampagne ist ja nicht der Film, sondern es sind ich glaube, jetzt letztes Jahr 64 Filme gsi. Da gibt es viele im Teig Filmen und es gibt tausend Sachen. es sind wahrscheinlich etwa 200-300 Massnahmen, die man macht. Da gibt Social Media Massnahmen, da gibt es äh, da ähm, das Mikromagazin und so weiter. Es sind hunderte von, von Sachen, die man muss orchestrieren muss. Vor allem muss man zuerst mal wissen, was man eigentlich machen will. Und unser Ziel ist eigentlich jedes Jahr, dass die Leute im Zweifelsfall während der Weihnachtszeit in die Migros gehen. Bei den Grossverteilern ist die Weihnachten ist die die entscheidende Zeit. Das ist am meisten Druck
0: drauf. Und wie läuft da? Dann, dann kommt Migro zu euch und sagt, Livio, wir brauchen etwas Gutes.
2: Mhm, etwas so, ja. Und dann sagst du, gut, mach das. Dann sage ich, das, ja, dann gebe ich mir Mühe. Ja. Ja, und dann kommt es immer darauf an, wie das Jahr läuft. Oder? Wenn das Jahr schlecht läuft, dann wird der, der Druck wird dann einfach höher auf die jetzt in dem Fall. Die, die, die paar Wochen sind wirklich entscheidend. Das glaubt man gar nicht so, Aber das, ist, das Teil ist dann wirklich umgewinnen oder verliere jetzt für, für das Unternehmen, also für einen
0: für einen, äh, einen Händler. Ja, genau. Wie ist das, wenn man muss, äh, das ist jetzt, ihr bewerbt Migro, dass die Leute nicht Migro gehen, etwas anderes ist, ihr bewerben ein Produkt oder eine Marke, dass sie vielleicht ein einen besseren Ruf kommt, ist das immer die Lösung oder sollte man vielleicht auch das Pro Produkt verändern?
2: Nein, es hilft nichts, wenn man etwas, also irgendjemand sagt, ich erzähle, bringt, bringt nichts, oder? also heute sind alle aufgeklärt, jeder, jeder hat Google, und kann, kann nachher schauen, ob etwas wirklich gut ist oder nicht. Das heisst, wir können nur versuchen, herauszufinden, was ist wirklich speziell an dem Ganzen oder was es aus? Werbung gibt's ja eigentlich erst in der Industrialisierung, wo die Produkte einheitlicher geworden sind oder jedes Wäschmittel. Was ist der Unterschied am Schluss? Und man, man findet aber gleich immer bei der, oder bei den meisten Produkt findet man etwas, das sie auszeichnet gegenüber den anderen. Oder eben, warum Migro Migros jetzt viele Elemente haben, die sie zu anderen Detailhändlern Dass sie noch ein Kulturprozent haben und so weiter. Dass sie so ein bisschen in der DNA von der Migros ist, dass sie ein bisschen zurückgeben oder dass, dass sie Genossenschaft sind und so weiter. Es gibt schon so Worte, die, die in der Marke drin sind und die schellen wir raus. Wir können nicht ganz behaupten, die nicht stimmt. Das, das glaubt einfach
0: niemand. Suchen dir Marken so aus, dass dir sagt ja, eben. hinter dem können wir stehen. und sagen, du sagst, eure Werbeagentur ist etabliert. Hm. In der Schweiz kann man den aussuchen, oder muss man? Nein, es ist so, das klingt jetzt ein bisschen sehr arrogant,
2: aber wir machen schon, oder es gibt, wir haben ganz viele Pitches, das ist vier, fünf, sechs, teilweise noch mehr Agenturen kämpfen gegeneinander, aber nicht da, eben jetzt Migros zum Beispiel. Und dann präsentiert man Lösungen und da gibt es sogenannte Schulterblick, das, sind, das ist früher ist ein Schulterblick gewesen, wirklich ein Schulterblick. Man schaut mal so ein bisschen Stand der Arbeit, heute ist es eine Präsentation, wo man einfach Schulterblick nennt. <lacht> dass man sich ein bisschen besser fühlt. Ähm, und dann wird die und dann wird diskutiert mit dem Kunden. Wenn man dann natürlich merkt, dass jemand wirklich überhaupt nichts machen will, sich nicht getraut, eigentlich nichts zu sagen hat. Und wenn, wenn ich merke, dass wir unseren Job das gar nicht machen
0: können, dann brechen wir ab. Weil das bringt dann nichts. Das kommt nachher eh nicht gut. Wer entscheidet, welche Marke das ihr nennt, sind das die das Mitinhaber von Wirz? Ist das, das ist in der
2: Regel Geschäftsleitung, ja. Genau. Das sagt man ja oder nein. Man natürlich immer, eine Agentur ist relativ flach. Oder? Das ist die Hierarchie die ist, irgendwie, die ist flacher, würde ich sagen, als die anderen Unternehmungen. Da, also das eh jeder mit. Da darf jeden Ideen bringen. Das sowieso, ja. Das wäre schön, wenn jeder immer Ideen bringen würde. Das ist nicht ganz
0: der Fall. Nein, nicht unbedingt, nein. Habt ihr so einen schönen Kreativraum, ich stelle mir das vor, in so einer Werbung, mit Töckchenkasten, und dann kann wir vielleicht noch ein paar Daten, und kommt einsch. die Idee sein, oder hockey dran und sagen, Mikrokampagne Weihnachten 2017, was machen wir?
2: Ja, also dort funktioniert schon so, wir haben eine Strategie, oder? Die, tut dann, die tut dann mal alle Weihnachtskampagnen, die erfolgreich sind in den letzten fünf, vier, fünf Jahre, die, die vor allem vom letzten Jahr wird, es wird alles analysiert, aufgearbeitet und so, und dann gibt es so, so Präsentationen, wo dann die Leute, die bei uns auf Weihnachten arbeiten, das sind vielleicht zehn Leute ganz am Anfang, am Schluss, sind es vielleicht alle in etwa 25, wo, ähm, wo man mal so ein Input bekommt, was funktioniert, was in England, in Amerika und so weiter, dass man einfach wieder mal ein weiss, was man alles machen kann. Und nachher gibt es quasi ein Briefing, wo, wo man dann auch vom Kunden bekommt, auf
0: was er will setzen und dann fährt man auf einmal zu ja. Von Planung. Ah, wir haben mit mir geredet, eine andere Kampagne, die du auch gemacht hast, noch bei einer anderen Agentur, sind hier die Bündner Steiböck, die, mhm. ich glaube, fast jeder Schweizer kennt, Can und de Wir hören kurz eine Werbung von diesen zwei.
3: Schau, schau, jetzt musst du schauen, jetzt kommt wieder einer. Ja, schon wieder einer. Ein Krampf, ha? ai ai schau, wenn er kämpfen muss. Kämpfer, Kämpfer, komm. Ganz rote, grün, der Armee Kai. Aber es ist du oder aber Herr 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 Hop,
0: hop, Herr 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 hopp, hopp. biker und wanderer auf John und die Judgen in der Werbung und äh, der Livio Dainese, mein heutiger Gast, hat hier die Finger, äh, drinnen gehabt. Finde ich eine grandiose Werbung, lustig. Wir erfahren etwas, aber auch nicht zu viel. Ähm, findest du die Werbung auch gut?
2: Ja, das finde ich immer noch lustig, muss ich sagen. Ja. Das war aber auch nicht ganz so blank. Also ehrlich gesagt, ich habe den mal geschrieben dann war es aber nur einer. Gewesen. Und dann haben wir zwei gesprochen gehabt. Der eine ist ja der Zuccolini, der Komiker. Claudio Zuccolini und der andere ist Sergio Greco ähm, und dann haben wir nicht gewusst welchen, als wir reden sollen. und dann haben wir beide reden und aus dem ist dann das Ganze rausgekommen die ersten drei Spots das weiss ich das sind immer unterschiedliche Sprecher gewesen und irgendwann haben die Leute gesagt das, ist, das sind die zwei das haben wir gar nicht so wählen. <lacht> entwickelt
0: sich manchmal auch eine ja,
2: Werbung ja. durch die Leute genau die Leute haben, dann gefunden, haben sich irgendwie besser daran halten dass das immer die zwei gleiche sind und nachher waren es dann immer mal die zwei gleiche. Gewesen. Und der Spruch hat mich unter Essen auch selber <lacht> so Mit dem Carbon statt Kondition. Das ja, denke ich. Traurig, mir... ja.
0: Ah, auf dem Velo meinst du, weil du bist mm -hmm. ja passioniert. Das ist Veloparer. eben auch Carbon. Bei mir. Nicht mehr Kondition, mm -hmm. da hast du halt wegen dem vielen Arbeiten. Genau, auch, ja. Ja, ja. Das gehört halt auch dazu. Jetzt haben wir über die guten Werbungen geredet. migros kampagne oder eben die bündner kampagne mm -hmm. Gibt es eine Werbung, die du sagst, Livio, die hat ich am liebsten gar nie gemacht.
2: Ja, ganz offen. Wir haben in der, wir haben in der Agentur, so, wir haben bei der, in der Kreation haben wir ein Gipfeli Das nennt sich so, wie es die Gipfel gibt und es lustig ist als, als Kalauer. Und ähm, dort haben wir eine Rubrik, die heißt Verbrechen aus der Vergangenheit. Die, bringt immer, die bringen die Leute die Sachen, wo sie sich da richtig dafür schämen. Meistens leider ist es leider so wie bei den Bad-Taste-Partys, wo, wo man auch sagt, komm richtig, richtig, darf man beschissen sagen am Radio. Ja, ist schon. Ja, genau. Also, wo, wo man sich richtig schlimm muss anlegen muss, oder? Und... Da kommen ja dann die meisten können wir so ein bisschen cool schlimm. weißt findest du, findest nicht auch ganz schlimm, und wie, oder? Eben. Und bei Verbrechen aus der Vergangenheit ist das genau das Gleiche. Da, können wir, äh, da, da bringen eigentlich sehr viele Leute bringen dann etwas, das nicht so richtig peinlich ist. Ich hatte den ganz erste Film, den ich gemacht habe, ist um Diversity gegangen. Denzelmal schon. Man würde es kaum glauben. Das war irgendwie vor, vor 15 Jahren. Das ist, das ist ein wahnsinniger schlimmer Tanzfilm gemacht, den ich wirklich... Also den, den finde ich aber leider nicht mehr. Gibt auch Glück, nicht im Netz oder so? Ich bin so. zum Glück vor
0: YouTube, ähm, habe ich die richtig schlimmen Sachen gemacht. Schade. Das hilft mir eigentlich schon. Ja. Also du kannst eigentlich bei dem Meeting, der Verbrechen der Vergangenheit, gar nicht wirklich mitmachen, in dem Fall. Doch, ich ja, habe dann auch noch einen versemmelt, ja. Also, ja. <lacht> Aber
2: die, es ist auch immer noch lustig, und wir haben jetzt äh, gerade letzte Woche oder... Haben wir haben einen ganze Haufen Fruchtzwerge, Filme angeschaut, von einem Texte, Die sind wirklich furchtbar. Und er hat alle 15 Abendgelohner gemacht. Das hat er ihn wirklich durchgezogen. Von dem. Ja, das gibt's es. Ja.
0: Das gehört dazu. Lilio Dainese früher war früher in einem Hotel, grossen Gipfel. Liebhaber. Und äh, ja, heutzutage. Einer der besten Werber in der ganzen Schweiz. Jemand, der schon lange mit dir Werbungen macht, Livio ist dein Geschäftspartner, Fernando Perez. Wir sind schon lange zusammen unterwegs, schon bei anderen Agenturen zusammen gewesen. Jetzt ist er auch Mitinhaber der Wirtsgruppe. Und meine Kollegin Tyla Florin konnte mit ihm über dich reden.
2: Hoi. Hey.
1: <lacht> der Livio Dainese, Werber des Jahres 2018. Den Titel hat er sich geholt mit seinen Werbungen und Werbeideen. Die Ideen finden und Werbungen mit kreieren, tut Livio in der Werbe- und Kommunikationsgruppe Wirts. Dort arbeitet er unter anderem mit Fernando Perez zusammen. Mit ihm hat er aber schon einen sehr, sehr langen gemeinsamen Weg. Und da spürt man auch beim Arbeiten, meint eben Fernando.
4: Ja, da wir seit 15 Jahren zusammenarbeiten, dann verstehen wir uns, ohne Worte in vielen Hinsichten. Also wir, wir wissen, wie wir beide ticken und wie wir zusammenarbeiten. Und wir müssen nicht zu viel im Vorab definieren.
1: Und so können sie gerade super zusammenarbeiten. Zum anderen die können mit Einbeziehen brauchen es dann aber auch ein bisschen Struktur und Ordnung. Aber das bringt es meistens dann schon an. Es liegt aber nicht daran, dass sie so ähnlich sagen oder dass sie gleich sagen, dass die Arbeit so gut funktioniert, meint Fernando.
4: Ja, wir sind auch sehr unterschiedlich. Livia ist mehr der, der chaotischere von uns beiden. Und am Anfang vielleicht versucht man, dass, dass es anders wird und irgendwann versteht man, ja, jeder hat seine, seine eigene Art.
1: Und vielleicht funktioniert ihre Zusammenarbeit gerade drum so gut, weil beide wissen, dass jeder anders tickt und das ihre Kreativität ausmacht. Und dass der Livia da innen sicherlich chaotisch ist ist vielleicht gerade das, was ihn beim Ideenfinden so erfolgreich macht.
4: Ja, er ist äh, ein sehr kreativer Mensch. Er auch, kann auch sehr impulsiv sein und das ähm, ist, ist aus kreativer Sicht
1: gut. So gut, dass der Livio Dainese letztes Jahr drum mit seinen Ideen und Werbungen zum Werber des Jahres ist.
0: Der Beitrag von der Ayla Florin über den Fernando Perez und der Livio Dainese, eines der, also der erfolgreichsten Werbidours in der Schweiz. Der Livio Dainese der ist chaotisch, hat Fernando Pérez gesagt. Du hast eine Pinocchio-Nase gezeigt und gesehen, mit anderen Worten, stimmt nicht. <lacht> nein, nein, das hat schon etwas. Oder das Problem ist wirklich.
2: Ähm, also, ich glaube, was, was wirklich schwierig macht oder, in der Arbeit, ist, dass ich, wenn ich, wenn ich etwas nicht gut finde und es ist drei Minuten vor der Präsentation, dann ist meistens einfach fort, wenn ich noch etwas anderes habe. Und das ist ein bisschen anstrengend für die denn die das, den Vorlauf gemacht haben. Und alles. Aber mir ist das wurscht, Will ich finde, man muss, nicht, man muss nicht mit etwas perfekt aufbereitetem gehen zum Kunden, sondern mit etwas Perfektem in der Regel. Das ist so etwas. Und ich glaube, also in da Arbeit, das kann ich schon unterschreiben. Das muss, äh, ich bin froh, muss ich nicht mit mir oder? Mhm. Mhm.
0: Aber mit dem Fernando Perez läuft es offenbar mhm. gut. Wie erklärst du euch Erfolg? Ja, er ist ja mein... Also ich habe den, den Ausdruck habe ich gerade vor zwei
2: Tagen äh, in London gelernt. Workwife. Er ist mein Workwife. <lacht> <lacht> und, äh, und dort ist es so, wie äh, in jeder Beziehung habe ich das Gefühl. Das, ist einfach, das ist, äh, Wir machen das seit 15 Jahren zusammen. Also in der ersten Agentur haben wir zusammen verschafft, Jetzt mal eine Pause gegeben, als ich äh, in eine andere Agentur bin und er kurz auf Hamburg in eine Agentur. Und nachher haben wir aber gefunden, es geht besser. Weil es gibt so, also man arbeitet häufig in Teams, weil ich glaube, die, wenn man wirklich so Probleme lösen muss. Also ich, unterdessen habe ich einen, einen anderen Job, ich, ich mache mehr Geschäftssachen als Ideen, aber bei der Ideenfindung ist es, alleine zu sein, mühsam. Das ist eigentlich gut, darum hat sich das so ein bisschen rausgekistallisiert, dass es häufig zwei sind, die zusammen sitzen und einander Ideen Kopf rühren. Oder? Und, ähm, Dort ist es gut, wenn es unterschiedlich ist. Dort ist es gut, wenn es gut klappt. Und das klappt nur mit gewissen Leuten gut. Kann, es gibt Leute, die man in einem Raum hocken und Dann kann man selber auch nichts mehr. Und die auch nicht, die
0: auch nicht schlecht sind. Aber zusammen gibt es wie nichts mehr. Mit dem Fernando Perez klappt es aber gut. Ich habe vorhin ja. von Erfolg gesprochen. Was ist Erfolg für einen Werber? In der Regel ist es, wenn etwas fliegt, also wenn eine Kampagne funktioniert, wenn die Leute
2: etwas annehmen... Das ist der Erfolg. Ich glaube, wenn, wenn man es schafft, etwas zu erzeugen, das die Leute in dem Sinn umarmen, also sich damit
0: beschäftigen, es vielleicht weiter teilen oder darüber reden, das ist der Erfolg. Und wie macht man damit Werbung? Jetzt kommt also die klassische Frage, was ist denn gute Werbung? Weil man sagt ja, wenn ich Marken kenne, dann ist es eigentlich schon gut. Ob Werbung die Werbung vielleicht ein Zeichen ist, oder stimmt da nicht?
2: Ja, es gibt den Hager, das ist so ein ganz berühmter Englischer, aber man hat gesagt, es ist eine Mischung aus Intelligenz und Magie. Also wenn man eine gute, grosse, wir nennen es immer Big ID, grosse Idee. <lacht> wenn man äh, eine, eine grosse Idee beruht, eigentlich darauf, dass sie auf einem wahren Kern besteht, also nehmen wir einfach das Beispiel Snickers, du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Das ist, das ist eine, eine sehr gute Idee, oder? weil das kennen wir alle und darum sollst du dann einen Snickers essen, also, um es fertig zu machen. Ähm, die haben es aber wahnsinnig gut umgesetzt. Und ich glaube, die gute Idee ist eben die, du bist nicht du, wenn du hungrig bist, aber das kannst du einfach auf ein Plakat schreiben. Ist aber noch nicht, das, ist ja, das, das reisst uns noch nicht vom Stuhl. Jetzt haben sie das aber so umgesetzt, dass du zum Beispiel Rita Franklin hast, wo hinten im Auto hockt und nur motzt, also quasi die Diva ist, wo er äh, quasi unterstellt wird und sich dann erst wieder zurück in einen, in einen ganz normalen Typ verwandelt, wo sie ihren Snickers bekommen hat. Aber «Du bist nicht du, wenn du hungrig bist.» Das ist dann die magische um Umsetzung von dieser guten Idee. Ich glaube, das ist das, was wir mitmachen wir mit Die Wir ich den Kern von, ihnen, von etwas, wo, wo jeder gerade versteht und jeder kann sich damit verbinden und die dann auf eine Art sagen,
0: was den Leuten gefällt. So also gibt es, sagen, wenn man das macht, dann ist die Werbung gut? Eine so also eine Norm, Nein, dann man muss man es nicht auch umsetzen. Oder? Also der eine Weber, das ist
2: so eine Schweizer äh, Werbelegende, hat mal gesagt, die, die Idee ist das eine, die Umsetzung ist alles. Ich sehe sehr viel so in der Branchenpresse Sachen, wo ich denke, oh Mann, jetzt haben sie das verkackt. Oder das ist eigentlich so eine geile Idee. Aber nachher hat man sich keine Mühe gegeben oder hat es einfach nicht geschafft, das richtig auf den Boden zu bringen. Und man muss die Idee einmal bewerten. Also ich meine, ich, ja, ich weiß immer, wie viel Geld das ich habe, für eine Idee zu machen. Und wenn ich weiß, ich habe 20'000 Franken, dann muss ich ja nicht wollen, einen viel machen dann geht das einfach nicht. Oder? Dann hat man am Schluss lausige 3D-Animationen und das in einer Welt, wo sich die Leute halt Pixar gewöhnt sind. Da kann man nicht sagen, es ja, ist doch gut für mich. Oder? Das ist dann nicht mehr wie die Kunst, wo man kann sagen, wo ich kann es ja, halt nicht besser können. Oder? Du hattest von Geld, ähm, weil teuer ist so eine Werbung? Wie teuer ist so eine Werbung? Das kommt völlig darauf an. Oder? Es gibt Sachen, die sind sehr günstig. Du hast jetzt keine Zahlen von mir wenn du so ja, Haben sie es mal probiert? Nein, das ist, äh, das ist komplett kompletter Natürlich kann man sich vorstellen, dass eine migros kampagne teurer ist als jetzt etwas für den WBF. Oder? Aber man muss immer äh, eine gute Idee, eben, das ist ja das, was wo, wo so die, die sogenannten kreativen Agenturen immer als ihr ein Mantra haben, da glaube ich dass jeder eine gute Idee tut eigentlich die potenzieren. Wenn du hast etwas hast, das die Leute freiwillig annehmen, wo sie teilen, wo sie gerne schauen, dann ist das quasi, dann musst du nicht... Und das andere ist die Silit strategie wo jeden Abend gehört, Silit, -Bang, Silit -Bang", im Werbeblock auf und runter. Und dann, das funktioniert auch, aber es kostet einfach wahnsinnig viel. Du wirst dann im Zweifelsfall im Coop stehen und, oder in der Migro, in der Migro natürlich, und wirst, äh, wirst ich denke, ja, welches von diesen 15 oder 25 Wäschmittel nehme ich jetzt? Und dann hast du halt noch 15 Mal Silipeng gehört und hast das Gefühl, es funktioniert. Ich glaube, das, sind die, das ist über Druck oder etwas verkaufen. Mit einer intelligenten Idee kannst du den Druck ein bisschen sparen.
0: So eine Silibank strategie ist auch die Strategie, wo die Leute sagen, ah, die Scheisswerbung. Ja, ist das nicht ich ein kaufe Ja, Das ist deprimierend eigentlich. Aber ich meine, als Sicht eines Werber, dass man, ja, das, ich sage jetzt, viele Leute... Haben diesen Satz sie wahrscheinlich schon mal gesagt in ihrem Leben?
2: Ja, also das die Leute sich über Werbung nerven, das mache ich ja auch die ganze Zeit. Mich nervt das ja auch, aber es gibt immer wieder, darum muss man ja versuchen, etwas zu finden. Und eben, die Leute haben ganz wenig Aufmerksamkeit, für die Führung pro Tag überhaupt, oder? Und das brauchen sie auch für Katzenbilder und für den Blick lesen und für weiss ich nicht was. Das heisst, in diesen 15 Minuten, die es vielleicht am Tag, einen Platz zu besetzen, das ist die Aufgabe, oder? Und da muss man schon etwas ein bisschen Schlaues finden, wo, wo die Leute bereit sind, quasi 20 Sekunden zu opfern. Und heute reden wir häufig von 6 Sekunden, oder? Wir sind jetzt auf 6 sekunden format wo auch
0: nie jemand geglaubt hat, dass das noch geht. Wie hat sich, ja, wenn wir über das noch schnell sprechen, wie sich die Werbung verändert? Früher hat man es in einem Heftchen gehabt, oder in einer Säule, heutzutage auf App, Internet, Fernsehen. Radio überall. Ja, es ist für die
2: Verantwortlichen ist es schwieriger. Oder? Also früher hat man quasi... Früher... Ähm, fr <lacht> ...hat man gewusst, ein, ein Magazin hat die und die Reichweite. Das heißt, wenn ich dort ein Inserat drinnen schalte, dann sendet das theoretisch so und so viele Leute. Das konnte man mit einem Geldwert verbinden und das ist der sogenannte 1000 kontaktpreis preis also Man hat dafür dass 1000 Leute das gesehen haben. Ob sie es wirklich gesehen haben oder ob sie dieses das die einfach überblättert, haben die Anzeige, das hat man nicht genau gewusst. Aber als Marketingverantwortlicher hat man gewusst, das haben so und so viele Leute gesehen. Wenn sich das Produkt nicht verkauft hat, ist entweder die Agentur geschuld, weil die Anzeige zu wenig gut ist, oder das Produkt ist nicht gut. In Zweifelsfall ist die Agentur geschuld. Oder? Und heute ist es so, heute könnte man natürlich theoretisch auch, kann man es entweder im Fernsehen machen, dann weiß man auch, wie viele Leute das, das sehen. Es das ist ja so, für so eine Kampagne wie die Migros, muss man immer noch Fernsehen auch machen, weil das, anders kommt man die Reichweite gar nicht über. Aber ähm, wenn man die alles auf YouTube setzt dort sagt man, man geht nur auf online, dort, dort sieht man nicht wirklich genau, wer es angeschaut hat oder wie die Leute interagieren. Das heisst, früher hat man einfach blind Fernsehspots geschaltet und hat gefunden, dass man genial ist. Hat es auch niemandem gezeigt und hat auch nie eine Rückmeldung bekommen. Heute steht unter jedem Spot, den ich mache, steht äh, 20 Leute, die Dislike, Dislike, äh, so ein Käse so etwas Dümmeres habe ich noch nie gesehen. Das steht dann alles unter dran. Und mit dem muss man leben. Und ich finde das eigentlich gut. Das macht einem ja dann auch besser. Also jetzt die Agentur
0: vielleicht leichter früher, weil man einfach mal Werbung gemacht hat und eigentlich nicht gewusst ja, man hat, einfach man...
2: einfach autistisch Züg Dinge raushauen und dann irgendwie alle anderen geben, wenn sich das Produkt nicht verkauft hat, oder? Jetzt, heute ist es relativ klar, also wenn, wenn du einen Spot machst und, und 80% von den Lüüt finden er nicht gut, dann kannst du natürlich immer noch sagen, der ist schon gut, sie verstehen es halt einfach noch nicht, nur man nützt das nichts, oder? Weil, das ist nicht der Job. Mein Job ist ja nicht Kunst zu machen, sondern etwas, das attraktiv genug ist, dass es die
0: Leute akzeptieren. Was dürfen man in einer Werbung und was dürfen wir vielleicht nicht? Ähm, pff, das ist noch schwierig. Das
2: ist, immer, das ist vom Kontext abhängig. Ich würde sagen, man kann fast alles, je nach Produkt oder und Zielgruppe. Das ist das wichtig. In der Schweiz ist Zielgruppe häufig die gesamte Schweizer Bevölkerung. Das macht es schwierig. Oder man, man fragt sich teilweise auch, wieso gibt es in der Schweiz so viel brav Werbung? Das ist einfach, weil man muss alle ansprechen, mit dem Markt so klein ist. Gibt es in der
0: Schweiz viel in Werbung?
2: Ja, schon. Ist man also, nicht so mutig? Du kannst natürlich, wenn du in, die, du, du kannst in einem Land, wo 240 Millionen Einwohner hat, oder, kannst du für eine ganz spezifische Zielgruppe sehr spezifische Werbung machen du kannst. Da kannst du natürlich recht edgy sein. Graubünde ist jetzt eigentlich vielleicht noch ein gutes Beispiel. Da hat man sich entschieden, dafür, dass Deutsch-Schweiz das Zielpublikum ist. Oder? Und das konnte man schon eckiger sein. Man musste nicht noch müssen, auch noch sagen, es sollte in Deutschland auch noch funktionieren, und im Tessin und in, in der Wallis-Schweiz. Die haben sich jetzt voll auf das konzentriert, was schlau war, weil man durch das können härter sein konnte, man, hätte können, man hätte auch können einfach das in Schweizerdeutsch das machen.
0: Das wäre nicht gegangen auf Hochdeutsch, oder? Etwas ganz Großes werbetechnisch ist der Super Bowl. Für diejenigen, die Super Bowl gar nichts sagen, das ist das Final von der American Football League. Dort Kosten glaube ich 30 Sekunden Werbung, 5 Millionen Franken, einfach noch nicht produziert, einfach für den Sendeplatz. Und dort wird alles investiert in die Werbung. Wäre so etwas vielleicht, wo du sagst, aber einmal lässig.
2: Nein, mich interessiert unterdessen wirklich eine Sache, wo man versucht, organische Reichweite zu erreichen. Das heißt ohne ohne Fernseheinschaltung, dass man quasi Sachen schafft, die vielleicht über Instagram oder weiß ich nicht was funktioniert oder so ihren ihr Weg in die Welt was ich, finde. ich glaube einfach oder ich glaube, auch meine Kinder die, die, die schauen nicht Fernsehen oder? Ich glaube, zwölfjährige heute, wo, wo Fernsehen schaut da muss man sich Sorgen machen oder? <lacht> also, ja, wenn man da vor ein paar Jahren noch gesagt ja. hätte Aber das ist vorbei, oder? Also es wird zeitversetzt geschaut, es werden andere Medien konsumiert, ich glaube man muss schon sich also Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Dinosaurier. Also natürlich würde ich das gerne machen. Oder? Aber es ist, und es erreicht auch viele Leute. Aber es ist auch so ein bisschen wie ein Sport. Das ist wie in England die Weihnachtswerbung. Es ist jedes Jahr ein Theater, was John Lewis macht und so weiter, Sainsbury's. Ähm, das ist dann fast so ein, bisschen ein kulturelles Ereignis in Amerika und hat dort eine Berechtigung. Aber ich glaube, jetzt allein auf die TV zu
0: setzen, das, das kann es nicht sein. Gibt es Marken, die du bewerben wo die du noch nicht bewerbst?
2: Ja, ich würde sehr gerne mehr international arbeiten. Oder wir machen viele Sachen, halt Schweizer Marken in der Schweiz. Ich würde gerne mehr international arbeiten. Natürlich sind die Sportbrands immer interessant, das fände ich cool.
0: Aber ich bin eigentlich recht zufrieden mit diesen Marken. Kommen. Wäre das so etwas, so ein bisschen Velomarke, so Carbon? Ja, doch. War etwas? Mhm. Ja, du warst
2: ein fan ja, ja, Nein, also Velo würde ich alles, da meine für aber nackt zu haben. Mhm. Für Velo. Mhm. Wo fährst du am liebsten Velo? Puh, eigentlich schon in den Bergen, obwohl ich eigentlich viel zu schwer bin für das. Es ist so wie immer, wenn man, man macht etwas gern, wo man eigentlich gar nicht so geeignet ist dafür.
0: Schön Schlusswort. Das ist der Liebe und deine Werber des Jahres in der Sendung ein Gastesbuch. Danke vielmals fürs Gespräch. War. Normalerweise kam jetzt äh, der Hewisch auf die nächste Sendung, leider nicht heute. Es war die letzte Sendung, gewesen. ein Gastesbuch, zumindest in dieser Staffel. Wir machen eine Pause und sind aber voraussichtlich im Sommer, oh, im Sommer, im November, wir machen eine Sommerpause, wir sind im November wieder zurück. Wenig warten kann alle äh, Sendungen von ein Gastesbuch gibt es auch auf Podcast um nachzuhören. Musst das Mikrofon noch mal nehmen, Livio, du kommst schon Du hast noch einen Musikwunsch, wie immer, äh, du bestimmst das Ende von der Sendung, welches Lied lassen wir zum Schluss? Jetzt äh, hören wir Highway
2: Patrolman von Bruce Springsteen. Einfach wie es, nicht wegen dem Lied, sondern es ist einfach, gross, es ist einfach eine der besseren Geschichten. Aus, also was heisst Geschichten? Was gibt es? <lacht> äh, <lacht> ja, ja, es ist einfach eine wahnsinnig gute Geschichte. Es schafft es mit ganz wenigen Worten eine riesen Welt aufzutun. muss einfach hören. Dann wir du? Rein.
0: Bruce Springsteen, Highway Patrolman. Eine gute Zeit. Danke.
5: My name is Joe Roberts. I work for the state. I'm a sergeant out of Birmingham, barracks number eight. I always done an honest job, as honest as I could. I got a brother named Frankie. Frankie ain't no good Now ever since we was young kids It's been the same come down I get a call on the short way Frankie's in trouble downtown Well if it was any other man I'd put them straight away But when it's your brother Sometimes you look the other way Yeah, me and Frankie laughing and drinking Nothing feels better than blood on blood Taking turns dancing with Maria As a band played Night of the Johnstown Flood I catch him when he stream Like any brother would Man turns his back on his family Well, he just ain't no good Well, Frankie went in the army Back in 1965 I got a farm to firm, Settled down to Maria for my wife. But then wheat prices kept on dropping Till it was like we were getting robbed Frankie came home in 68 And me, I took this job Yeah, we're laughing and drinking. Nothing feels better than blood on blood, taking turns dancing with Maria As the band played night of the Johnstown flood. I catch him in the street, teach 'em how to walk that man turns his back on his family He ain't no friend of mine Well, the night was like any other But I got a call about quarter to nine There was trouble in Out, out on the Michigan line, there was a kid lying on the floor looking back, bleeding hard from his head, there was a girl crying at a table, and it was Frankie said, well I went out and I jumped in my car. Then I hit the lights Well I must have done a hundred and ten through Michigan County that night It was out at the crossroads down round Willow Bank Seen a buick with a high blades behind the wheel was friends Well, I chased him through them county roads Till a sign said the Canadian border five miles from here I pulled over to the side of the highway And watched his taillights disappear Me and Frankie laughing and drinking Nothing feels better than blood on blood Taking turns dancing with Marie As the band plays Night of the Johnstown Flood I catch him when he streams Like any brother would Man turns his back on his family But he just ain't no good